0: I a aquell que és poderós per guardar-vos sense ensopegar i presentar-vos sense taca davant, davant de la seva glòria amb joia, a l'únic sabideu, el nostre Salvador, sigui glòria i majestat, domini i potestat, ara i per tots els segles. Amén. Hola i benvingut al podcast de Ciutat Nova, una església protestant al barri 22 arroba de Barcelona. Acaba, la carta d'ajudes, una carta molt curta, però també una carta que ens ha fet pensar molt, oi que sí? Eh, una carta dura, eh, comença d'una manera molt bonica, acaba, com veiem avui, d'una manera molt bonica, oi? Però entremig d'aquestes dues belleses, eh, d'aquesta manera tan preciosa d'escriure, eh, que té ajudes, doncs hi trobem coses dures, coses desagradables a persones eh, que estan generant situacions eh, dolentes enmig d'una comunitat, d'una església, i per això ajudes envia aquesta carta. Per tant, eh, la carta d'ajudes, com hem dit, és dura, però té aquest començament i aquest final preciosos. Avui és diumenge de d'ascensió, si celebrem eh, i utilitzem el calendari eh, cristià, Eh, podem dir que és diumenge en el que, de forma especial, els cristians recordem aquell moment de la l'ascensió, que és una cosa que tenim molt oblidada. No? És, el Senyor Jesús va venir, va morir eh, a la creu pels nostres pecats, va ressuscitar i ja està, oi? Però hi ha un moment, que és el moment en el què Jesús torna al cel, i està intercedint per nosaltres. I això és important, no oblidar-ho. L'escriptura dona importància a aquest moment de l'ascensió. No? Doncs nosaltres també aixequem avui els nostres ulls, els nostres cors al cel, amb aquesta doxologia, aquesta paraula que utilitzem, que vol dir una paraula de glòria, oi? aquesta expressió de com n'és de gloriós, de preciós, eh, d'important, el nostre Déu. I per tant, aixequem, eh? mirem a eh, on està el nostre senyor i salvador, després d'haver efectuat el sacrifici pels nostres pecats, d'haver ressuscitat i d'haver ascendit al cel, demostrant que allò que ell va fer va ser on hi ha la victòria, que necessitem la victòria sobre la mort. Eh? Però tu pots pensar, si sí, la glòria de Déu, potser vosaltres us sembla una cosa molt sublim, que sou cristians, però jo no estic acostumat a l'àmbit cristià, i tot això de la glòria de Déu em sona una cosa molt llunyana al meu dia a dia. De què em serveix això a mi? Quina importància té pel meu dia a dia? Aquestes paraules tan glorioses, oi? Sobre Déu. La glòria de Déu potser et sona una cosa molt llunyana. Però deixa que et digui que tant tu com jo, en el nostre dia a dia, cantem doxologies, cantem o si no ho cantem en paraules oi? o amb càntics, sí que expressem amb la nostra vida, amb el nostre dia a dia, què és el més valuós que existeix per nosaltres. Què és el més important per tu? Què és el més gloriós, el que té més valor, el que pesa més per tu? En el nostre dia a dia, en la manera en que vivim, transmetem un missatge que diu el més important a la vida és la família una bona educació, una bona feina, una bona parella. Potser transmetem coses com aquestes amb el nostre dia a dia. Per tant, et repto avui a que aquests déus alternatius, deia Calvi que el cor humà és una fàbrica d'ídols constant, oi? de déus alternatius, de coses amb les que substituïm l'únic déu que existeix, doncs et repto avui a que... Eh, Comparis aquests ídols amb l'únic savi Déu que es presenta a les escriptures. Eh? Tu en el teu dia a dia expresses lluança, adoració, admiració, desig per coses o persones. Per exemple, ahir va haver un partit de futbol. Els camps de futbol, una nit tràgica, és veritat, els camps de futbol s'han convertit en els nous espais de culte, podríem dir, de la nostra generació, oi? De la Barcelona del segle XX, de l'Occident, eh, del segle XXI, perdó, ja estic tornant un segle enrere, del segle XXI, però són realment com a esglésies. Tens una sèrie de persones que estan allà al mig, que estan fent una cosa i la gent del seu voltant estan disfrutant, gaudint, fins i tot fent gestos d'adoració cap a aquelles persones que estan jugant. Allò dóna satisfacció a les nostres vides. expressem quan estem en un camp d'aquesta manera. Això és el més gran, el més important, el més preciós que hi ha per mi. No hi ha res que em faci disfrutar tant com això. Això és gloriós. És el missatge que transmeten els aficionats que estan en aquest camp de futbol moltes vegades. És el missatge que transmets quan vas a un concert del teu grup preferit, potser. No hi ha ningú com aquest grup. Són impressionants, són gloriosos, són meravellosos. Mira el que genera amb tota aquesta gent. Oi? Ens han dit que aviat vindrà el Bruce Springsteen a la nostra ciutat una altra vegada i bueno, el tema de les entrades es veu que ja ja, ja no pots comprar. No sé quan és el concert, però se'ls votaran molt aviat. No? I aleshores és com aquest moment tan especial per tanta i tanta gent que et diuen jo he anat no sé quants concerts del Bruce Springsteen vaig estar l'any 80 i pico quan va venir en Seoni t'expliquen, és una experiència pràcticament espiritual la que tenen en aquest concert oi? totes aquestes coses expressen què és important per nosaltres són déus alternatius la música, el menjar, el sexe la popularitat, els diners el poder, la influència a què dones glòria amb la teva vida? A què dones valor amb la teva vida? En paraules o sense, tots donem glòria a alguna cosa o persona. Per tant, avui Judes ens posa al nostre davant el 'únic savi Déu, aquell que segons ell i segons la Bíblia mereix la glòria, la majestat, el domini i la potestat ara i per tots els segles. Judes volia escriure una carta que parlés sobre la salvació que compartia amb aquella gent a la canvia la carta. Però es troba en que tenen una situació difícil i que s'ha d'arreglar de forma urgent. Per tant, s'ha de centrar en corregir una cosa que està passant en aquella comunitat. A la comunitat a la que Judes envia la seva carta s'hi han infiltrat unes persones que no han entès bé el missatge de la gràcia de Déu. Que consideren que, com que Déu és un Déu de gràcia... Com que Déu perdona, doncs què importa, la manera en que vivim? Som perdonats, som estimats, per tant, podem passar de tot, absolutament. Tindrem el perdó de Déu. Com deia aquell, Déu en perdonarà. És la seva feina, no? Perdonar. Un missatge de gràcia, de compassió, que trobem al llarg del Nou Testament, però malentès, que promou una manera de viure allunyada, de l'ètica del Nou Testament, de l'ètica bíblica. Per tant, no sé si a tu t'ha passat, però segurament si tens certa trajectòria a l'Església evangèlica, també t'hi hauràs trobat amb casos, oi? De persones que han posat tota la seva fe i confiança en aquella pregària que van fer, la pregària del pecador, oi? Fa 30, 40 anys, i que recorden aquell dia. Després, la seva vida no mostra un canvi i no mostra una actitud d'obediència al Senyor, però ells són salvats perquè la salvació és un regal de Déu. Per tant, no necessitem fer res més. Dediquem-nos a disfrutar de la vida i dediquem-nos a gaudir dels moments d'Església, de comunitat, d'aquelles coses boniques que fem, que ens donen alegria com a Església, oi que sí? Aquestes són les coses que hauria de fer l'Església. Activitats que ens facin passar una bona estona junts eh? i deixem-nos de tantes doctrines, deixem-nos de tantes idees oi? és aquesta una fe bíblica, és aquesta una fe madura veureu com, veureu com Judas ens diu clarament que no Judas urgentment escriu aquesta carta i els hi diu Germans, heu de perseverar en la vostra fe fins al final no t'enganyis aquells que tenen la salvació de Déu són aquells que perseveren fins al final. Per altra banda, Judes també diu que Déu promet preservar i guardar-nos. Els que són seus seran preservats i seran guardats per Déu. Aquestes dues veritats estan expressades molt clarament. De fet, versets 20 i 21, escolteu, eh? Però vosaltres, estimats, edificant-vos damunt la vostra fe santíssima, pregant en l'Esperit Sant, manteniu-vos en l'amor de Déu, esperant la misericòrdia del nostre Senyor Jesucrist per a vida eterna. Fixa't el primer que diu. Però vosaltres, estimats, edificant-vos damunt la vostra fe santíssima, pregant en l'Esperit, manteniu-vos. Feu això! Són coses que són responsabilitat teva. T'has de mantenir en l'amor de Déu. Treballes en això? Aquesta és la teva i la meva responsabilitat diària. Però el verset 21 continua dient esperant la misericòrdia del nostre Senyor Jesucrist per a vida eterna. Per tant, esforça't. Però recorda que la teva esperança no està en el que tu fas. Tot i que això És molt important. I és la prova de si la teva fe és veritable o falsa, però la teva esperança està sempre en la misericòrdia, en la gràcia del Déu que promet preservar-te i guardar-te. Això em recorda una mica les paraules de l'apòstol Pau als filipenys, oi? Els hi deia, Filipenys 2, 12, 13 així doncs, estimats meus, com sempre heu obeït, no sols en la meva presència, sinó molt més ara en la meva absència desenvolupeu, i aquesta versió que utilitzem diu desenvolupeu la vostra salvació altres versions podrien dir treballeu en la vostra salvació amb temor i tremolor perquè és Déu el qui obre en vosaltres tant el voler com l'obrar segons la seva bona voluntat en altres paraules aquestes dues veritats sempre van juntes esforça't en la teva salvació amb gran respecte, amb dedicació, amb voluntat, avalua't. Pensa, estic vivint com he de viure? Estic fent allò que he de fer en el meu dia a dia per agradar al Senyor? Però recorda que la teva confiança última no està en el que tu fas, sinó en la gràcia i la compassió del Senyor. I aquestes dues veritats anden d'anar juntes. Lluita però ho amb la perspectiva adequada. Fes-ho amb confiança. No vas sol, tens el Senyor al teu costat que et sosté, que et guarda i que promet que aquells que són seus no es perdran. Per tant, amb aquest equilibri arribem als últims dos versets de la carta d'Ajudes. Aquesta preciosa cançó de glòria, no? d'oxologia, on Judes ens diu el següent. Eh? Ho veurem amb quatre punts. El primer punt Déu és poderós per guardar-vos sense ensopegar. La idea de que Déu ens guarda ha estat present al llarg de la carta d de eh? En el sentit positiu, Déu ens guarda en el seu amor, diu el text. i el text d'avui Judes ens diu que Déu ens guarda d'ensopegar. El que vol dir Judes és que Déu és poderós per guardar-nos d'ensopegar amb en què? Amb el mal, amb la injustícia, amb el pecat. Déu té la capacitat, diu Judes, té el poder de guardar-te sense ensopegar amb el pecat. Què genera en tu aquesta veritat? Què genera en tu aquesta veritat? Déu és poderós per guardar-te sense ensopegar. Això en nosaltres ha de generar confiança, ha de generar esperança, alegria, ànim, descans Déu és capaç de guardar-me sense caure tens en compte aquesta veritat en el teu dia a dia? està la teva vida al teu dia a dia marcada per aquests ingredients com la confiança l'esperança, l'alegria els ànims, el descans en Déu si no és així Llegeix la carta d'ajudes, és molt curta, la que hem de llegir junts. Llegeix la carta d'ajudes, comença per aquí, amb un esperit de pregària, amb humilitat, i demana al Senyor aquesta confiança, aquesta esperança, aquesta alegria, aquests ànims, aquest descans, en què ell és poderós per guardar-te, sense ensopegar. Avui en cadascun dels punts us faré una petita broma, la que jo repetiré la frase bíblica i et diré una cosa que molts cops els nens ens diuen oi? et diré Déu és poderós per guardar-te sense ensopegar i és important que et digui això Déu és poderós per fer això i tu no i tu no ets poderós per guardar-te sense ensopegar el que tu ets incapaç de fer Déu sí que ho pot fer la teva lluita, el teu esforç són necessaris, però no són la garantia de que et mantindràs ferm fins al final. L'única garantia que tenim més que Déu és capaç de guardar-nos sense enssopegar. És aquesta, la teva confiança. quan mires al futur, en què confies en l'ho bé que ets capaç de fer-ho? O confies en la compassió, la gràcia i l'ajut de Déu al teu costat. Per tant, Déu és poderós per guardar-vos sense ensopegar. Una altra veritat que ens transmet el text. Déu és poderós per presentar-vos sense ataca davant de la seva glòria amb joia. Per presentar-vos sense ataca davant de la seva glòria amb joia. Sí, sí, la Bíblia ens parla d'un dia, un dia en el futur, en el que Déu posarà les coses al seu lloc. I aquesta és una veritat que no ens agrada avui, a la nostra cultura. Oi? El judici final és aquella paraula, aquell concepte, oi? Tan, que ens sembla tan dur, tan desagradable. El judici final, diem avui. Això és una idea horrible, pensa molta gent. Oi? Quan tot ésser humà s'haurà de presentar davant de Déu per retre contes de la manera amb la que ha viscut. Aquesta és una veritat bíblica. Déu, ens diu Judes, és capaç... De fer que els éssers humans apareguem aquell dia sense ataca, és a dir, sense culpa. Judes ens diu que Déu treballa per preservar-nos del gran desastre i la gran ruïna que podríem tenir aquell dia, en aquell judici de Déu. <coughs> Què generen tu aquesta veritat? Quan penses en aquell dia, en el que Déu? farà que cada persona reti comptes de la seva vida davant d'ell. Què et ve al cap? Què sents? Què et genera aquesta veritat? Potser temor? Potser responsabilitat? Potser nervis? Angoixa? Fins i tot, oi? Jo tinc un amic que és sindicalista i que sempre s'ha preocupat i es preocupa d'ajudar els més febles, d'estar pendent, que respectin els drets d'aquells que menys drets eh, se'ls respecten. I alguna vegada que, que he pogut parlar amb ell sobre la fe, sobre l'Evangeli, ell em deia, a diferència del que la majoria de gent del meu voltant pensaria segurament, això del judici final m'agrada molt. Aquesta idea és fantàstica. Tu t'imagines, diu... Eh, que vagin passant tots aquests, tots aquests que han fet tot això, vinga, d'un amb un, vinga, va, aneu passant, aneu passant, i poder veure com eh, es fa justícia amb ells. Ah, seria meravellós, això. Tant de bo, això fos veritat. Ostres, sí, també és veritat que ni tu ni jo podríem passar aquest judici, per molt justos que ens considerem, però el dia que Déu faci justícia farà justícia de veritat i això és una bona notícia hem de voler tots que hi hagi justícia quantes injustícies en aquesta vida queden sense resoldre per tant tenim aquesta esperança i el meu amic sindicalista doncs havia entès la importància de que un dia hi hagi justícia amb els nostres propis esforços nosaltres no podem presentar-nos davant de Déu sense ataca però hi ha una bona notícia, que és la notícia de l'Evangeli. La bona notícia de l'Evangeli és que Déu no només existeix, sinó que és el nostre Salvador. I a través de l'obra de Crist proveeix aquella justícia, aquella puresa moral que ens falten. És només per això que el dia del judici final, aquells que hem fet nostra per la fe, l'obra de Crist, la salvació de Crist, ens podrem acostar a la presència de Déu amb alegria tens tu aquesta confiança preciosa de poder-te presentar davant del creador de totes les coses i fer-ho amb confiança i fins i tot amb alegria només l'Evangeli et pot donar aquesta confiança si no és així, avui et diria no esperis més temps acosta't a Déu amb humilitat amb penediment, amb fe i rep el regal de ser reconciliat amb Déu per l'obra de Crist. I si tens aquesta confiança, tens en compte aquesta veritat en el dia a dia. Tens en compte la veritat de que Déu és poderós per presentar-te sense a taca davant de la seva glòria i de que tu ho puguis fer amb alegria, amb joia? Què genera aquesta veritat en tu? El que hauria de generar és descans, és confiança, és esperança, és agraïment, és joia, està la teva vida, el teu dia a dia, marcada per aquests ingredients? Són aquests els ingredients que hi ha a la teva vida? Si no és així, et torno a donar la mateixa solució. Llegeix la carta d'ajudes. Amb esperit de pregària, demana al Senyor aquest descans, aquesta confiança, aquesta esperança, aquest agraïment, aquesta joia, que només es desprenen de l'Evangeli. Déu és poderós per presentar-te sense taca davant de la seva glòria, amb joia, i tu no tu no ho pots fer només Déu pot fer això el que tu ets incapaç de fer Déu sí que ho pot fer i aquesta és la glòria de l'obra de Crist, de l'Evangeli Déu és poderós per presentar-te sense taca davant de la cosa, de la persona, de l'ésser més gloriós que existeix, davant del dia en què es farà justícia i que puguis presentar-te aquell dia amb alegria i el text continua dient més coses. Ell és l'únic sabideu i el nostre salvador. Hi ha altres versions que diuen Ell és el Déu únic que ens salva per mitjà de Jesucrist, Senyor nostre. Ens quedem amb aquesta versió. Eh? Ell és l'únic sabideu i el nostre salvador. Al nostre voltant, eh? en el dia a dia, hi ha molta saviesa. No sé si estàs envoltat de gaire saviesa. No sé... Si consideres que al teu voltant hi ha persones a les que pots demanar consell, ens diu el text d'avui en primer lloc que ell és l'únic savi Déu. Mira, de saviesa n'hi ha per tot arreu i no estic sent irònic. Eh? És veritat en els mitjans de comunicació també hi ha saviesa. També hi ha saviesa en llibres que pots llegir, que pots comprar. Hi ha saviesa a les cançons que pots escoltar. Hi ha saviesa a les xerrades o entrevistes amb grans savis. Hi ha saviesa amb entrevistes amb personatges coneguts i admirats. Pots treure saviesa de tot això. Fins i tot pots treure saviesa de les tan criticades xarxes socials. Oi? Això és veritat, però també és veritat que cap saviesa d'aquestes es pot comparar a la saviesa de l'únic savi, Déu. Quan escoltes la saviesa de la societat que t'envolta, te l'empasses en patates, perdoneu l'expressió, eh? T'ho empasses directament? Jo he sentit més una vegada persones que diuen «Mira, va sortir un psicòleg l'altre dia al programa aquest d'aquest canal i va dir una cosa, ostras. molt impressionat, molt impactat pel que havia dit aquella persona, oi?». Què fem amb el que sentim? Cada dia rebem missatges, cada dia se'ns bombardeja amb la saviesa de la nostra societat, amb la saviesa de la nostra cultura. Què fem amb aquesta saviesa? Ens l'empassem directament, sense filtre, o la passem pel filtre de la saviesa de l'únic savi, Déu? És important que escoltem el que diu la nostra cultura. De fet, com a Església tenim aquest repte també. Escoltem el que diu la societat, veiem quines són les necessitats que ells consideren que tenen, veiem quins són els seus problemes, volem ser d'ajuda, volem ser de benedicció per a aquells que estan al nostre voltant. Però més important que això encara és que escoltem el que diu l'únic savi Déu a la seva paraula i que aquesta sigui la que jutgi la saviesa del món i no a l'inrevés. Perquè moltes vegades agafem la saviesa del nostre voltant, la nostra pròpia saviesa, i jutgem la paraula de Déu. Com pot dir això el text bíblic? Avui sabem que les coses no són així. Això potser era acceptable fa dos mil anys. Però m'estàs dient que avui encara és acceptable aquesta idea que apareix a la Bíblia sobre qualsevol tema? És absurd. Són persones emancipades, són persones amb cultura. No pots pretendre context tan antic com la Bíblia marqui la teva vida, ens diuen. Ell és l'únic savi Déu i aquest és el que ens empenya a viure de manera que res dolent ni res bo ocupin a la nostra vida un lloc més important que ell. Podem reconèixer que Déu és savi, podem reconèixer que Ell és l'únic Déu. Però mentre fem això, a la vegada podem viure posant en el seu lloc altres coses o persones. No deixis que res dolent, un sexe il·lícit, un amor, els diners, un desig de prominència i de promoció, de ser reconegut per tothom, ni res bo, com pot ser la família, com pot ser el teu ministeri a l'Església. No deixis que res dolent ni res bo ocupi el lloc de Déu a la teva vida. L'únic i savi Déu. I també diu, ell és l'únic savi Déu i el nostre salvador. En eh? altres versions diuen, ell és el Déu únic que ens salva per mitjà de Jesucrist, senyor nostre, quedem-nos amb aquesta. Eh? Ell és l'únic savi Déu i el nostre salvador. Perquè clar, que hi hagi un únic i savi Déu està molt bé. Però això de què em serveix a mi, podria dir algú. Molt bé, existeix un Déu que és savi i que és l'únic Déu. Jo tinc els meus problemes, jo tinc la meva vida. De què em serveix això a mi? Avui, a la nostra Barcelona, hi ha molta gent que creu en l'existència d'una divinitat plena de saviesa. No és tan estranya aquesta idea. De fet, és molt comú. A Barcelona, avui, en ple segle XXI, hi ha molta gent que creu en l'existència d'una divinitat plena de saviesa. I prou. És així, el Déu de la Bíblia? El Déu de la Bíblia no és un Déu savi que ha posat en marxa l'univers i després l'ha deixat que vagi fent sol. Un Déu que no té cap mena d'interès en com evoluciona la seva creació la bona notícia que trobem a les pàgines de la Bíblia és que Déu no només existeix i és savi sinó que s'interessa per tu i per mi i per cada centímetre de la seva creació s'interessa tant per la seva creació i de forma especial per cada ésser humà que ha entrat en aquesta creació en la persona del seu fill Jesucrist ha entrat en aquesta creació per resoldre el teu gran problema, el meu gran problema l'enamistat amb Déu avui a la nostra Barcelona del segle XXI hi ha moltes opcions espirituals però cap d'aquestes opcions espirituals són l'Evangeli bíblic ell és l'únic sabideu i el nostre salvador tens en compte aquesta veritat en el teu dia a dia? generaen tu aquesta veritat? Saber que Déu és l'únic Sabu i el nostre salvador hauria de generarnt nosaltres lloança, admiració, alegria, agraïment, significat. Són aquests els ingredients de la teva vida? Si no és així, si no és així, saps quina solució et donaré. Llegeix la carta d'Ajudes. Comença per aquí és una carta molt curta. Acosta't a aquest text amb humilitat, amb fe. Demana al Senyor aquestes ganes de lloar lo aquesta admiració cap a ell, aquesta alegria en ell, aquest agraïment per tot el que ha fet per tu en la persona del Senyor Jesús. Demana a Déu que ompli la teva vida de significat com només ell, pot omplir la teva vida de significat. Ell és l'únic savi Déu i el nostre salvador. I tu no. Tu no ets ni Déu, ni ets el teu propi salvador. El que tu ets incapaç de, Déu, de, de fer, Déu sí que ho pot fer. Tu no ets prou savi. Últimament hi havia un tuit, eh? sembla que ara les referències culturals ja les agafem dels tuits moltes vegades, oi? totes aquestes. Hi havia un, un tuit que em va fer bastanta gràcia, hi ha molta gent també, suposo que perquè té part de veritat, oi? hi havia una mare o un pare, no recordo, que deia algo cosa així. Mis hijos están empezando a dar cuenta de que no tengo ni puñetera idea de nada. Mis hijos están empezando a dar cuenta de que no tengo ni puñetera idea de nada. I a molta gent li va fer molta gràcia perquè ens identifiquem amb això. Oi? A mesura que els fills creixen, aquelles respostes que tu donaves en un primer moment, que eren molt més senzilles i fàcils, comencen a ser qüestionades i els teus fills ja comencen a mirar amb uns altres ulls. Els anys van passant, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, I la mirada dels teus fills ja no és una mirada de... Orgull, quin pare que ho sap tot, és fantàstic el meu pare. Oi? Arriba una mirada que diu, pobret, no sap de la vida, no sap de la vida. Home, ni tant ni tampoc, no? Però d'alguna manera el missatge que ens transmet la paraula avui és que tu no tens prou saviesa. Necessites la saviesa de Déu, tu no ets Déu i tampoc et pots salvar a tu mateix, necessites un salvador. I aquest salvador no ets tu, tampoc els teus ídols, eh? en els que poses la teva esperança i la teva alegria. Els diners no et salvaran, la família no et salvarà, trobar parella no et salvarà, tenir un sexe meravellós no et salvarà, tenir poder, tenir influència no et salvaran. Només el Déu que ens presenta la Bíblia, el Déu que es dona a conèixer de manera perfecta en la persona del seu fill Jesús... És l'únic savi Déu i aquell que ens pot salvar. Per tant, com ens deia hebreus avui, acostem-nos. Acostem-nos a aquest Déu. Acosta't a aquell Déu, a aquest Déu. I per acabar, a ells siguin donades, diu el text, la glòria, la majestat, el domini i potestat, ara i per tots els segles. A ells siguin donades, diu el text, glòria, majestat, Domini i potestat ara i per tots els segles. Per quin motiu? Per tot el que acabem de dir, oi? Per tot el que Déu ha fet a través de Crist. Quan parlem de glòria, aquestes paraules, oi? No fem servir aquestes paraules. No vas al company de feina i li parles sobre la majestat de Déu, o no vas al company de feina i li parles sobre la potestat ni tampoc sobre la glòria, i tampoc sobre el domini o el poder són paraules molt grosses, oi? Que en el dia a dia ens semblen com molt llunyanes. Què volen dir aquestes paraules? Una breu definició. Eh? Perquè tinguem la idea del que Judes transmet, oi? Quan parlem de glòria parlem de la presència majestuosa de Déu. De... Algú va dir, i, i, té, i té raó, és com a, a la Bíblia la glòria de Déu és com el seu pes. Quan pesa Déu? Quin valor té? Oi? Quan el valor es madeix pel pes, quan pesa Déu? Com n'és d'important? Com és de gloriós Déu? La majestat, ell és rei, ell és el rei de tot i de tothom. El poder, ell controla totes les coses, ell té la capacitat, té el poder de controlar totes les coses. La seva autoritat és aquest dret que només ell té de governar totes les coses a la seva manera i tota aquesta glòria, tota aquesta majestat tot aquest poder, tota aquesta autoritat diu Judes siguin donades a Déu ara i per tots els segles i et diria a Déu siguin donades la glòria, la majestat, el domini i la potestat ara i per tots els segles i a tu no És el missatge bíblic, eh? N'estic fent una mica de broma, però és veritat. Una diferència molt clara entre l'Evangeli bíblic i els altres evangelis, saps quina és? La gran diferència és qui és el protagonista del relat de salvació. Qui té tot el mèrit? Qui pot aconseguir aquesta salvació? Tots tenim a la nostra vida relats de salvació. Potser tu penses que el que et salvarà, el que donarà significat a la teva vida, és trobar parella. Potser tu penses que el que et salvarà, el que donarà sentit i omplirà la teva vida, és una casa més gran. Potser tu penses que el que omplirà la teva vida de significat, que el que necessites, que la salvació que tu necessites, està en tenir més diners. Tot això són déus alternatius. Per aconseguir això, què et diuen que has de fer? Sigues la millor versió de tu mateix? Esforça't? Fes exercici set vegades a la setmana? Dorm moltes hores? No et preocupis perquè preocupar-se és molt dolent? No t'estressis perquè estressar-se és molt dolent? No et posis nerviós perquè posar-se nerviós és molt dolent? Fes això, fes això, fes això, fes això. Tu pots fer-ho i ho aconseguiràs. I si no, és culpa teva. És perquè no ho fas amb prou esforç. Aquest és un evangel·li alternatiu que trobem al dia a dia, a la nostra cultura. Sempre el protagonista has de ser tu. I aquesta és la clau que separa l'evangeli bíblic dels evangelis alternatius que trobem a la nostra cultura tu pots aconseguir el que busques a la vida a través de l'esforç físic a través de l'esforç en la meditació transcendental a través de complir una sèrie d'emanaments que et donin l'acceptació per part de Déu a través de viure una vida seguint el que et el teu cor els evangelis alternatius a l'evangeli bíblic el mèrit és sempre teu i per tant la glòria també és teva A l'Evangeli bíblic, en canvi, a l'Evangeli de Jesús, a l'Evangeli predicat pels apòstols, a l'Evangeli del que ens parla Judes, aquesta fe que ha estat donada als sants una vegada i per sempre, i per la que ens anima a combatre espiritualment, el protagonista no ets tu i no sóc jo, sinó que és Déu. I això fa mal, oi que sí? Això ens fa mal. En una societat com la nostra que està tan marcada per l'egolatria, pel culte a un mateix, per com en som d'encantadors, de magnífics, l'Evangeli bíblic ens sembla indigna de persones tan encantadores i tan meravelloses com nosaltres. Per tant, la pregunta que et faig és, i la pregunta que et fa l'Evangeli bíblic avui és, estàs disposat a no ser tu el protagonista de la història? Estàs disposat a que la glòria, la majestat, el domini i la potestat siguin de Déu i no teves? Estàs disposat a que això sigui ara i per tota l'eternitat així? Aquesta és la crida de l'Evangeli. Aquest és el missatge bíblic, aquest és el missatge amb el que ajudes acaba la seva carta, a ells siguin donades la glòria, la majestat, el domini i la potestat ara i per tots els segles. Què genera això, aquestes paraules, en tu avui? Hauria de generar coses com humilitat, lluança, reconeixement, deixar de mirar-te tant a tu mateix i posar la teva vista en les coses des de la perspectiva de Déu, en Déu mateix... Tens en compte tot això en el teu dia a dia? Està la teva vida marcada per aquests ingredients? Si no és així, saps quina solució et donaré? Llegeix la carta d'ajudes. Acosta't aquesta carta, amb esperit de pregària. Demana al Senyor aquesta humilitat, aquesta lluança, aquest reconeixement que t'ajudi a treure la mirada de tu mateix i centrar-la al cel, on està Déu, on està Jesús mateix. Per tant, que el Senyor ens obri els ulls a aquesta salvació tan preciosa si encara no ho ha fet i que si ja ho ha fet renovi espiritualment a totes i cadascuna de les persones que estem aquí perquè puguem dir com Judes, quan sentim tota la glòria que mereix Déu, puguem dir sí, Senyor. Amen. Que així sigui, que la glòria sigui per ell, que el mèrit sigui no per mi, sinó per ell i que sigui així per tota l'eternitat. Pots dir amèn a aquesta confessió, a aquesta doxologia. Amèn. Que si sigui. Gràcies per escoltar aquesta predicació. Si tens preguntes respecte al seu contingut o vols tenir una conversa sobre l'evangeli, no dubtis en contactar-nos. El nostre correu electrònic és info@cn22.org.